0: Dit is de Elise van der Plas podcast, de podcast voor powervrouwen, voor vrouwelijke ondernemers en carrièrevrouwen die op alle vlakken zielsgelukkig willen zijn, persoonlijk, romantisch en professioneel. Let's do it! super leuk dat je weer luistert. In deze aflevering ga ik tips geven over hoe jij een geweldige eerste indruk kan maken. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat zal ik je vertellen. Niet alleen is een eerste indruk ontzettend hardnekkig. Je hebt namelijk maar liefst gemiddeld zeven positieve ontmoetingen nodig... om een eerste negatieve eerste ontmoeting uit te wissen. Dus... Het is echt een heel hardnekkig iets, een eerste indruk, maar het is uiteraard ook belangrijk om een goede eerste indruk te maken, want je krijgt natuurlijk heel vaak niet nog zeven kansen om die negatieve eerste indruk uit te wissen. Denk bij bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of een eerste date, daarbij krijg je meestal geen tweede kans. Laat staan zeven kansen om die damage control te doen. Waarom is het nog belangrijk om een eerste indruk te maken, een goede eerste indruk te maken uiteraard? Dat is omdat niet alleen die eerste indruk heel hardnekkig is, maar ook heel veel, heel veel effect heeft op hoe mensen over jou denken. Dus ga daar even voor zitten, want het is wel een ding. Binnen enkele seconden na hun eerste ontmoeting met jou, hebben mensen al hun oordeel geveld over jouw sociale status, je economische status... de mate van jouw succes, de mate van je intelligentie... hoe betrouwbaar ze denken dat je bent... hoe vriendelijk en zelfverzekerd ze denken dat jij bent... en hoe leuk ze jou vinden en hoeveel moeite ze zullen gaan doen voor jou. Kortom, een goede eerste indruk maken geeft je een gigantisch voordeel, te, zeker als het gaat over een sollicitatiegesprek... waarbij er nog andere mensen zijn die wellicht misschien niet zo'n geweldige eerste indruk maken als jou. Dan heb je een geweldig, mega, mega voordeel. Nou, en waarom blijft zo'n eerste indruk dan zo lang hangen... Um, Waarom zijn er zeven ontmoetingen gemiddeld nog nodig om dat eventueel om te draaien? Dat is heel simpel eigenlijk, omdat mensen graag gelijk hebben. He, wanneer we eenmaal een oordeel over iemand hebben, dan zijn we geneigd om alles wat diegene doet, door die lens te zien. Om zo als het ware bewijzen te verzamelen dat ons initiële oordeel bevestigt. He, dat wij gelijk hadden. Nou, ik wil nog heel even kort Erop ingaan op de vraag, maar hoe ontstaat zo'n eerste indruk dan? En dan duik ik in de tips. Een eerste indruk wordt gevormd in onze reptiele brein. En dat is het snelste deel van ons brein. En dat is heel primitief en instinctief. Als jager-verzamelaar konden we enkel overleven op die manier. We moesten heel snel beslissingen nemen: fight, flight, freeze. En we moesten heel snel beslissingen nemen: moet ik vechten, moet ik vluchten? En we moesten niet alleen snel beslissen, maar we moesten ook juist kunnen beslissen. En dat is wel een interessante, want het blijkt ook dat die eerste indruk eigenlijk altijd juist is. Nou, hoe ontstaat die eerste indruk dan concreet? We baseren ons om heel snel een beslissing te kunnen nemen op uiterlijk. Dus letterlijk, wat zien we van diegene? Maar ook stereotypering. Intuïtie en non-verbale communicatie. Je vormt een eerste indruk dus op basis van de informatie die je ontvangt via de, je zintuigen. Dus wat je ziet, maar ook wat je ruikt bijvoorbeeld. Je baseert het op basis van je gevoel. En onbewuste processen. Nou, en dat gevoel en die onbewuste processen... zorgen er ook voor dat we soms niet helemaal kunnen uitleggen... waarom we nou een bepaald oordeel over iemand hebben. Want het is een gevoel. Dus daarom kan het ook zijn dat jouw vriend of een vriendin... een heel andere eerste indruk van iemand heeft gehad dan jij. Want het is gebaseerd op dingen die jij ook hebt meegemaakt... en door welke lens jij ook de wereld bekijkt. Want stereotypering... Hoeft niet per se negatief te zijn natuurlijk. Hè? Maar voor de ene is een bepaald stereotype positief. En voor de andere niet. En dan zijn er ook nog een aantal psychologische processen. Die invloed hebben, over de eerste die invloed hebben op de eerste indruk die je vormt over iemand. Um, dus ik ga nu de termen gewoon noemen. Dan kun je misschien zelf nog uh, googlen. Mocht je dat interessant vinden. Uiteraard in de online cursus. Beschrijf ik al deze psychologische processen en leer je dan ook hoe je dat slim voor jezelf kan inzetten? Want dan draait het natuurlijk om. Kennis is leuk, maar je hebt er natuurlijk pas wat aan als je het in de praktijk voor jezelf kan toepassen. Positief voor jezelf kan toepassen. De psychologische processen zijn thin slicing, de halo effect, de primacy effect en negativity bias. En dat laatste zal ik even uitleggen. Negativity bias. Dat betekent dat we de neiging hebben om meer waarde te hechten aan iets negatiefs. Dan aan iets positiefs. Nou en dat zul je wellicht ook wel herkennen in jezelf. Iemand kan... Tien, tien mensen kunnen tegen je zeggen op een dag, wat ben je geweldig. Als de elfde persoon zegt, je bent zo'n verschrikkelijk mens, dan hecht je meestal meer waarde aan dat negatieve dan aan dat positieve. Dat blijft dan veel langer hangen en dat maakt een diepere indruk op jou. Dus dat is de negativity bias. En bij een eerste indruk, een concreet voorbeeld daarvan dan, is dat als wij... Verwachten dat iemand gemeen is, hè, als wij, um, of nee, laat ik het anders zeggen, als de eerste eigenschap dat wij oppikken aan iemand negatief is, bijvoorbeeld klagen, dan weegt dat super zwaar door, want dat is het, dat is dat negatieve. Als je iets negatiefs laat zien in de eerste indruk, gaan ze dat waarschijnlijk van je onthouden. Terwijl je misschien heel even hebt geklaagd omdat je uit de regen en je had de bus gemist en noem maar op en je komt binnen. En de eerste drie zinnen uit je mond zijn negatief. En je eerste drie uh, non-verbale dingen die je dus met je lichaam vertelt zijn ook negatief. En je ziet iemand en je slaakt nog een zucht en je buigt met je schouders en nou, je bent in elk geval niet blij. Dan kun je daarna de rest van de avond moeder Teresa zijn, dan is het eigenlijk al om zeep. En dus deze psychologische processen kun je ook best natuurlijk positief voor jezelf leren inzetten. Nu, concreet nog een aantal tips. Hoe kun je nou een goede eerste indruk maken? Sommige dingen zul je wel echt al weten, maar ze zijn belangrijk, daarom vertel ik ze. Allereerst kleed je verzorgd. En comfortabel zijn is geen synoniem voor slordig. Je kunt je altijd verzorgd kleden. Dus kleding met gaten, verwassen, et cetera, dat is sowieso altijd een no-go. Wat er uiteraard ook bij hoort, maar ik ga het toch maar noemen, is zorg voor een goede hygiëne. Super, super belangrijk. Dus dit is de basis. kleedje je verzorgd, goede hygiëne. Dan... De andere basis is, sta rechtop. Duw je schouders naar achter, kin omhoog, want je wilt oogcontact kunnen maken. Als je naar beneden kijkt, straal je niet alleen onzekerheid uit, maar je kunt ook geen oogcontact met mensen maken. En door oogcontact met mensen te maken, vertrouwen ze jou meer. Want over het algemeen, als je liegt, dan kijk je weg. Dan is het ongemakkelijk om oogcontact te maken met iemand op het moment dat je leugen vertelt. Dus als jij oogcontact durft te maken, dan gaan mensen denken, hé, hey, die, die persoon kan ik vertrouwen. En je straalt er ook zelfvertrouwen door uit. Dus sta rechtop, kijk niet naar beneden, maak oogcontact en glimlach. Dat is ook nog een ding. Je wilt niet alleen zelfvertrouwen uitstralen, je wilt ook positiviteit uitstralen. En je wilt toegankelijkheid uitstralen. Die drie dingen zijn echt goed om te onthouden voor een goede eerste indruk. Je wilt positiviteit, zelfvertrouwen en toegankelijkheid uitstralen. En dat toegankelijkheid, hoe kun je dat nou uitstralen? Dat is onder andere door te zorgen voor een open houding. Door te zorgen voor een open houding en in combinatie met een glimlach... ben jij toegankelijker voor mensen om op af te stappen. En ik heb dan ook even een oefeningetje voor je... De volgende keer dat je bijvoorbeeld binnenkomt in een cocktailbar, kijk eens rustig om je heen en ga eens voor jezelf na. Hé, hey, wie maakt hier in deze ruimte nu een goede eerste indruk op mij? En waarom? Nou, ik kan je nu al vertellen dat, er, dat diegene daar niet gaat staan met voor ogen gebogen schouders, gekruiste armen, een lip tot op haar knie... Of een duckface. Nee, het is waarschijnlijk de vrouw die zelfvertrouwen, plezier en toegankelijkheid uitstraalt. Bonus is dat iemand ook interessant is voor je. En waarom, waardoor vinden we iemand nou interessant? Omdat iemand niet bang is om die, haar persoonlijkheid te laten zien. Dus als ik zeg kleedje verzorgd, bedoel ik niet kleedje saai, hè? Laat zeker je persoonlijkheid zien in je kleding, in je accessoires. Wees geen grijze muis, want dan ben je niet alleen heel makkelijk te vergeten, maar zeker als, het in een, als je in een groep staat, ja, val je gewoon niet op. Dus dan heb je niet eens een kans om een goede eerste indruk te maken, omdat iemand gewoon over je heen kijkt. Alright, nou, we gaan verder met de tips... Ik zei het net al even, de basis is goede hygiëne. Maar je kunt daar weer next level in gaan, want daar hou ik natuurlijk van. Goede hygiëne is de basis, maar laten we dat slim voor onszelf inzetten. Door bijvoorbeeld heel bewust te werken met geuren. Ja, dat je fris ruikt, nogmaals, dat is de basic. Maar zorg voor een signature parfum. Zorg voor iets, een geur, waaraan mensen jou kunnen herkennen... En ga ook eens kijken, hey, wat zijn dan de ingrediënten in die parfum en welke gevoelens wekken die ingrediënten op. Want geuren zijn ontzettend krachtig. Dat zul je zelf ook wel weten. Het kan zijn dat elke keer als je appeltaart ruikt, dat je automatisch denkt aan je oma. Omdat zij altijd appeltaart voor je bakte. Dus geuren wekken emoties op, wekken herinneringen op. Geuren zijn echt heel krachtig. Dus dat kun je ook bewust voor jezelf inzetten. Dat brengt me op de volgende tip. Denk ook bewust na over de kleuren die je draagt. Geuren en kleuren. Yes, want kleuren wekken ook bepaalde emoties op. Niet alleen in jou, dus je kunt het ook voor jezelf slim inzetten. Je voelt je nou eenmaal minder vrolijk als je volledig in het zwart gekleed bent. En ja, ik draag ook veel zwart en ik heb ook heel lang gegild. Black is my happy color, maar it's bullshit. Excuse my French, het is gewoon, zwart wekt geen energie en plezier in jezelf op. Um, het is echt zo dat, verdiep je maar in kleurpsychologie. It's the thing. Kleuren wekken echt emoties op in jezelf, maar ook dus in de ander. En daar heb ik een, ook een hele aparte les over in de online cursus. Dat gaat over personal branding en jouw imago. Want ook jij, ook al ben je geen onderneemster, hebt een personal brand. Jij bent je eigen visitekaartje. Je bent je eigen brand in die zin. Je hebt een bepaald imago. Dat kan nou eenmaal niet anders als je hier in de wereld leeft. Um, dus... Ja, daar is een hele aparte les over en daar ga ik onder andere ook in op kleurpsychologie, want het is super interessant als je dat voor jezelf weet in te zetten. Nou, nog een aantal tips. Hoe maak je een geweldige eerste indruk? Let's go! Ik ga je nog meegeven dat mensen heel veel waarde hechten aan hun naam. Dus dat is ook iets om heel bewust van te zijn. Vergeet iemands naam niet, spreek het niet verkeerd uit, want je maakt een verschrikkelijk slechte eerste indruk. Ik was vroeger heel slecht in het onthouden van namen. Uh, en ik bleef dat gewoon als excuus ook zeggen tegen mezelf. Nou, ik ben daar gewoon niet goed in. Tot ik besefte, verdorie, ik haal mijn eigen eerste indruk onderuit. Eh, ik, ik maak een slechte eerste indruk als ik iemands naam niet onthoud. Het is echt heel naar voor iemand, want naam is heel belangrijk voor iemand. Dus als iemand zijn naam heeft gezegd en verderop een minuut later in het gesprek, zeg je, oh ja, wacht even, hoe heet je ook alweer? Of als je daarna afscheid neemt, want een laatste indruk heeft ook veel effect. Dus als dan de laatste indruk is van, oh ja, ik ga nu weg. Um, oh, wat was je naam ook alweer? Sorry. Uh, ja. Oh ja, Lisa. Ja, nou, Ik ga nu weg. Doei. Tot de volgende keer. Nou. Echt, Het is om zeep. Die, diegene die hoef jij de volgende keer al niet meer te spreken. Hè? Dus als jij ook voor jezelf als excuus hebt: ook oh, ben er nou eenmaal niet zo goed in namen onthouden. Grow some tits, get over it en zorg dat je die namen vanaf nu gaat onthouden. En wat ik doe, is die naam van diegene een paar keer herhalen. Dat is een win-win. Door de naam te herhalen, kan ik het beter onthouden. En mensen horen hun eigen naam heel graag. Dus zij vinden dat ook alleen maar fijn en jij laat een betere eerste indruk na. Zeker als je vervolgens aan het einde van jullie gesprek heel vloeiend kan zeggen... Oscar, heel fijn je te ontmoeten. Ik hoop je snel weer eens te zien. Hoe ze weet mijn naam nog. Hè? Dus, als je eerst zelf voorstelt aan iemand... Zeg je naam duidelijk, mompel hem uiteraard niet, zorg dat je de naam van die ander ook goed hebt verstaan. Dus als het een moeilijke naam is, kun je ook zeker zeggen, oh wil je je naam nog eens zeggen? Mooie naam, maar ik heb het niet zo goed gehoord. Of check even, hé hey, klopt het, spreek ik het op deze manier goed uit je naam. Volgende tip, wees beleefd. Lijkt me ook weer de bare minimum, maar ik zeg het maar wel. Wees beleefd en geef oprechte complimenten. Mensen vergeten ook heel vaak om een complimentje te geven. Maar nadat iemand zijn naam of haar naam tegen jou heeft gezegd... een van de beste dingen wat je vervolgens als eerste kan doen... is diegene een oprecht complimentje geven. Als je diegene kent, dan kan het natuurlijk wat persoonlijker zijn, het compliment. Ken je diegene nog niet goed of heb je nog niet echt iets van diegene gezien? Als iemand net een presentatie heeft gegeven, dan kun je daar natuurlijk wel een, uh, een oprecht en persoonlijk en wat diepgaander compliment over geven. Maar als je nog niks van diegene weet, dan kun je ook gewoon een leuk compliment geven over bijvoorbeeld hun kleding, haar oorbellen of iets anders. Dus zorg uiteraard wel dat het compliment oprecht is. Want mensen voelen dat je liegt en daardoor neemt hun vertrouwen in jou af en maakt je uiteraard geen goede indruk. Dan, volgende tip nog, spreek met intentie en daadkracht. Zorg dat wat je zegt betekenis heeft en spreek duidelijk. Ik zei het net al, mompel niet, mompel je naam niet, uh, maar gebruik ook geen stopwoordjes. Uh, ja, uh, tja, uh, uh. Dus zorg gewoon echt dat je spreekt met intentie en daadkracht. En als je niet zo sterk met woorden bent, spreek dan gerust wat minder. Want een hele goede eerste indruk maak je vooral ook door te luisteren. Iedereen wil zich gehoord en gezien voelen. Dus maak oogcontact en luister oprecht naar wat diegene te zeggen heeft. En toon ook non-verbaal dat je luistert. Wees daar heel bewust van... Non-verbaal, ik zei het al, wij, dat, wat je non-verbaal communiceert, weegt super zwaar door. Vier keer zo zwaar als wat je zegt. Dus toon ook met je lichaam dat je aan het luisteren bent. En dat is niet door je hoofd alleen maar naar één kant te tilten van, oeh ja, tell me more. En naar voren te leunen. Um, maar dat is ook door echt expressie ja, te reageren expressief. Bijvoorbeeld door ja te knikken of door nee te schudden. En als jij oprecht aan het luisteren bent, dan gebeurt dat ook automatisch. Nou, nog een andere tip. Ik heb er heel veel, maar ik ga, ik ga nog eentje uh, met je delen hier. En dat is open met een leuke vraag. Niet alleen een leuke vraag, een positieve vraag. Omdat mensen de emoties dat jouw vraag in hun opwekt, aan jou gaan linken. Dus als jouw eerste vraag is, hé, hey, ik had gehoord dat je hond net is overleden, ja, dan denk jij misschien, oh, ik ben heel oprecht en ik toon interesse en noem maar op, maar de emotie die die vraag opwekt, is negatief en ze gaan dat gevoel linken aan jou. Dus is heel lullig, maar ik deel het met je, want dan kun je dat... He, dan, dan heb je die kennis en dan kun je er wat mee doen. Dus zorg dat de eerste vraag die je stelt zeker positieve gevoelens opwekt. En wat ik daarbij ook nog wil meegeven, is zorg dan ook dat het een makkelijke vraag is. Het laatste wat iemand wil, is zich dom voelen. Dus als jij twijfelt of diegene het antwoord wel heeft op die vraag, stel het dan niet. Zorg dat het echt een vrij oppervlakkige, makkelijke, leuke, leuke vraag is. Nou, en het slimste is ook nog om er een open vraag van te maken, omdat anders ja, het gesprek eigenlijk gelijk stopt. Hè? Dus een open vraag is een vraag, dat zul je wel weten, waar je niet met ja of nee op kan antwoorden. Een gesloten vraag is een ja-nee vraag. Dus, vind je het hier leuk? Ja. Vind je het hier leuk? Nee. Dat is een gesloten vraag. Wat heb je vanavond gezien wat je ontzettend interessant vond? Ja, als je op een business meeting bent of zo. Dus dat is een open vraag. Daar kan iemand niet met ja of nee op antwoorden. Nou, dat waren de tips. Ik ga het hierop houden. Um, als je in de online cursus zit, deze les staat inmiddels ook online. Je vindt deze terug in de module daten en relaties. Ik zou zeggen, geniet ervan van alle tips... Pas toe en het zal echt een wereld van verschil maken. Jij gaat een geweldige eerste indruk achterlaten als je mensen ontmoet en daardoor uh, ja, ga, ga je succesvoller kunnen zijn. We hebben natuurlijk relaties nodig, niet alleen uh, om onszelf goed te voelen, vriendschappen, liefde, maar we hebben ook relatie nodig um, als je het hebt over je carrière en om succesvol te kunnen zijn. En een goede eerste indruk maken gaat je daar uiteraard ontzettend, ontzettend bij helpen. Ik hoop dat je de aflevering weer interessant vond. Dat je er wat leuke tips en inzichten uit hebt gehaald. En ik ben daar uiteraard volgende week weer. Tot dan!